0: 奔小爱，奔小爱。哦、各位好啊，今天是2021年的3月5号，是一个周五啊。今天呢，也是向雷锋同志学习的一个纪念日啊。我记得在我小的时候，曾几何时，我们都特别的尊重一个叫雷锋的小战士。但是呢。又过了一段时间，社会上的风气呢，总是说雷锋很傻，他不知道为自己，总是默默的为别人无私的奉献，觉得这种很傻。现在我想，我们已经很少去提雷锋精神了吧？被这种全民的这种泛娱乐化的时代所给淹没了。那反正我就提一句吧，如果你不是很熟悉的话，在听完我这一期节目之后呢，稍微回去看一看一些当年的资料。那缅怀一下这位我们曾经啊敬佩和学习过的同志。那咱们进入今天的这期节目啊，首先呢，我请各位看清楚这一期节目的标题是白老师的“行为艺术”，它既不代表投资的方法，也不代表投资的一种实践，它最多呢能够是代表一种我的一种无厘头的社会实验啊，一种脑子进水之后的具体的表现。那咱们慢慢来哈，在刚刚进入2021年的第一个交易日，应该是1月4号吧？我呢，鬼使神差的进入了那个两融的账户，突然就在想啊，在中国做空是一件很难的事情。那我也好奇的是，到底我的券商啊，能够提供哪一些的股票来让我去做空呢？那我就。去点了融券，在融券的股票池里扒呀扒，找呀找，我看到了有一个神奇的上市公司的名称，就叫重庆啤酒。因为这个公司投资时间长的朋友应该还是有印象的。为什么它有名气呢？那今天白老师跟大家稍微讲一讲重庆啤酒的故事啊。一九九七年啊，重啤上市了之后呢，就有很多的钱在自己手上，对吧？有一句话说叫“男人有钱就变坏”，上市公司我觉得也差不多。有了钱之后呢，就烧的不知道要干嘛了，那就毅然决然的开始进军这个乙肝的疫苗研究行业。当然嘛，相比它的啤酒主业来说，乙肝疫苗那当然是一个更具备炒作性的题材。那到现在来看，整个的医药行业、疫苗行业是频频的被炒作的这样的一个板块，对吧？ 2 0 1 1年啊， 1 2月8号，重皮呢。乙肝项目终于迎来了大结局。根据整个的揭盲效果来看呢，它的主要的疗效远远的不及预期。那么它的疫苗的故事终于讲不下去了。当年有很多的基金经理重仓了重啤，把重庆啤酒炒到了天上，二十几块涨到了一百多块。那但是呢，包括著名的大名鼎鼎的王亚伟也在这次的浪潮中。它也是一个弄潮儿。随后呢，公司的股价就连续的有九个跌停，打开之后继续的阴跌，那最后的跌幅高达百分之九十。我们知道吗？关灯吃面，现在被形容投资股票被深深的套牢，巨额的亏损。这四个字就是有一位非常非常亏损厉害的股东在古巴里留的言，叫今天晚上我。吃面了，眼泪滴在了面汤里，而我没有开灯，这就是关灯吃面的典故。好，这是他的前尘往事。当然呢，最近呢，嘉士伯入主了重庆啤酒，他呢帮助重庆啤酒又重新回到了啤酒的主赛道上。他还砍掉了很多跟以前没有关的无关的业务，也放弃了一些业绩不好的这种区域市场。那我也上了重庆啤酒的官网，看了看。他的啤当然除了重庆啤酒之外呢，还有嘉士伯，还有呢，我们每个人其实非常熟悉的，像凯旋的1664系列的啤酒，也是在重啤的体系以内。包括我们知道的夺命大乌苏，也是在重庆啤酒这个体系之内。白老师其实有时候偶尔喝喝啤酒，还挺喜欢喝1664以及大乌苏的。好，那这就是重庆啤酒的一些介绍。那我就1月4号看到了这家公司，也去看了看它的基本面。好家伙！五十多倍啊！我在这要重点的强调一下，这个五十多倍不是它的市盈率，而是它的市净率，恐怖吧？它的 PB 居然高达了五十多倍，将近六十倍。它的市盈率早早就是在三位数，百来多了。那我也看了看它的基本数据，每年它的净利润，最近这十年啊。每年的净利润是从几千万到几个亿，当然它也有偶尔亏损的年份，但是它的市值却是在六百多亿。我觉得它真的是这个几个亿的利润配不上它这个六七百亿的市值，但是它的股价却是一直的上涨。有数据啊， 2 0 2 0年它全年上涨了百分之一百三十四，同期呢，茅台只上涨了百分之七十。我们都知道。啤酒这个产业是没有任何投资的充分理由的，而且呢，它又是一个护城河特别浅和特别窄的这么一个行业。每当一轮的炒作啊开始去炒啤酒了，我们都知道，往往是这一轮炒作的末尾了。那所以那天啊，我也就鬼使神差做了一个决定，我看到。在融券的股票池里有200股的重庆啤酒可以被融券卖出，那我就想，我就做你一次吧， 2万块钱就相当于做一把体验。那么疫情期间出不去，也不能跳伞，也不能蹦极，那我就拿这个来去做一件让自己刺激的事情。那所以，请各位呢在节目的信息区去看我的交易截图，在1月4号的时候，我是用120块2毛8的。数量融券卖出了，希望它能够随着这一波疯狂的结束能够下跌，我再把它买回来再还券。那么一直呢，到了三月呃二月底的某一天，白酒我们都知道在暴跌，洋河也好，五粮液、茅台，包括重庆啤酒也在暴跌。那我也是用一百一十五块的价格买回来了，把它给还上了，大概总体。也没有亏损啊，小盈利几百块钱，我觉得比我当初的预期要好得多。再来看我那幅图呢，我是在我那个小箭头啊，就是傻乎乎融券的那个箭头开始去融的，大概在一百二十块钱，它也涨涨跌跌，也回到了一百二十块左右。但是它随着这一波白酒的这种疯狂，一骑绝尘，居然最高涨到了一百六十四点四元，那个时候。我的整个人是不好的，整个内心是有一点点崩溃的。明明知道他已经高估了泡沫了，但是你只能眼睁睁看着他离你而去。那我来说一说整个融券做空的这一段时间啊的一些感受吧。就是第一个呢，你认为它会有问题，它也真的会有问题，你就去做空它，但是它会继续的涨，疯狂的涨。涨到最后，我都对自己开始有点怀疑了。我就在想，重庆啤酒会不会真的是一个好公司呢？当然，这个是开玩笑啊。还有呢，在中国呢，你去做融券的话呢，非常讨厌的一点是，当它进一步疯狂在160块的时候，那个时候我还想再去融券做空它的时候，你借不到券了，真是非常非常着急的一件事情。这个在国内的券商。普遍有这个存在，你融券基本上融不到，能融到的券都是那些波动震荡非常非常小的。融资倒是可以的，这种时候呢，内心是非常非常煎熬的。如果它从120块涨到了180 200 300块，有可能它依然是高估和更有泡沫的，但是它会把我逼向一个绝境。第三。注意看我的交易截图， 2万块的融券利息是将近400块，两个多月啊。那年化的融券利率呢是 10% 那所以你在想，即便是它终有一天会下跌，你也未必能够等到那一天。因为什么呢？一方面你要付利息，一方面你看着它的股价蹭蹭在往上涨，这种心态和煎熬啊，比抄底被套了更加的难受。白老师呢，用这一期节目的自己的亲身体验来跟大家说，在中国的股票市场，你不要去做空，或者说任何时候在任何的股票市场，不要去做空，哪怕你是用更高级的这种期货的方式来去做，那我也建议你不要去做空。最后呢，我想给大家分享一句段永平的话啊，来去说一下他对这个事儿怎么看的。他说。如果你想一天不消停的话呢，你可以去请几个朋友到你家来吃饭，那你就会一天不消停。如果你想几个月不消停，那你可以去装修一套房子。如果你想一辈子不消停，那就去买一些高科技公司的股票，或者呢，你去试图做空某一家公司。这样的话，你会一辈子都不消停的，你就踏实不下来。那行吧。今天呢，周五马上又到周末了，希望白老师用这段奇葩的，但是又算不上特别惨痛的经历，给大家带来一个一点点的小开心啊，心理上的一点点的缓解吧。因为最近好像股市下跌的还挺猛的啊，但是我们看到在去年滞涨的那些品种，包括像万科啊、格力啊。像像平安呐、啊，好像也没有怎么太跌，有一些呢还比去年还涨了一点点，所以这就是一种可能的跷跷板的效应吧。那就这样，祝各位周末愉快，投资顺利，再见。